0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bültene bugün ekonomiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı bugün. TÜİK bazı veriler açıkladı. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Ekonomi gündeminde konuğum Profesör Doktor Şenol Babuşçu olacak. Ardından siyaset gündemine geçeceğiz. Orada da konuğum Fehmi Koru olacak. Başlayalım. Bugün Türkiye Statistik Kurumu Temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Merkez Bankası baş- kanlı sharp kavcıoğlu da 3. enflasyon raporuna dair detayları paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Temmuz ayı toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Detaylar haberimizde.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Haziran'da 93,6 iken Temmuz'da %0,2 oranında azalarak 93,4 değerini aldı. Böylece Ekonomik Güven Endeksi son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici Güven Endeksi ise %7,4 oranında artarak 68 oldu. Ekonomik Güven Endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliğe, yüzden küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret ediyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bu yılın üçüncü enflasyon raporuna açıkladı. Açıklanan raporda 22 yılı sonu enflasyon tahmini %42,8'den %60,4'e yükseltildi. Kavcıoğlu 2023 yılı sonu enflasyon beklentisinin ise %19,2 olduğunu söyledi. ABD Merkez Bankası da Temmuz ayı toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed faizi ikinci kez beklentileri paralel olarak 75 baz puan artırılarak %2,25 ile 2,50 seviyesine yükseltildi.
0: Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu bizimle birlikte. Şenol Bey hoş geldiniz. Sesiniz ee, i̇lk aşamada gelmedi ama Rejden arkadaşlarım mı yoksa sizin acaba bilgisayarınızın sesi mi kısık? Ee, şimdi tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Gökçen Hanım.
0: Evet şimdi gayet iyi geliyor sesiniz efendim. Ee, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %60,4 olarak açıkladı. Kavcıoğlu 2023 yıl sonunda %19,2 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir diyor. Ee, yaklaşık bir yıl e, bu yıl sonu 60 diyor. Bir yıl sonra da 19 diyor. Sizce şu anki ekonomi politikasıyla bu mümkün mü?
2: Kesinlikle mümkün değil. E, gerçekten bugün Merkez Bankası Başkanı konuşmasından sonra, enflasyon telefonu açıladıktan sonra şöyle bir düşündüm. E, bir taraftan üzüldüm gerçekten. Bir taraftan da e, güldüm. Gerçekten bir Merkez Bankası'nın başkanının söyleceği şeyleri söylemedi. Tahminlerde ciddi yanılma var. Tahminler dışındaki konularda e, açıklamaları çok tutarsızdı. 27 Ocak'taki enflasyon raporunda %23.2 açıklamıştı enflasyon yıl sonu tahminine. Daha sonra 3 ay sonra 28 Nisan'daki enflasyon raporunda 42.8 açıkladı. Bugün 42.8 de düzeltti. %60.4. Bir Merkez Bankası bu kadar yanılıyor olamaz. Yani %50'den fazla yanılgılar 20 puan arttırdı. Ben şunu söyleyeyim size, şu an açıkladığı yıl sonu enflasyon rakamı %60.4. Bugün itibariyle gerçekleşen enflasyon, yıllık enflasyon %78.6. Gerçekleşmeceği şimdiden belli zaten. Yıl sonu enflasyonu ben size tahminen söyleyeyim. %90 ile %100 arasında bir rakam olacak yıl sonu enflasyonu. Ve 20, 27 Ekim'deki enflasyon raporunda açıklamasında %60.4'ü de düzeltecek. %80'li rakamlar söyleyecek ama %80'li rakamlarda tutmayacak yine. E, iki yıldır Merkez Bankası enflasyon hedefi konusunda ve enflasyon tahminleri konusunda son derece başarısız görünüyor geçtiğimiz da bu şekildeydi bu de bu şekilde neden bu kadar gerçekçi olmayan tahminler yapıyor anlaşılamadı. Merkez Bankası kadroları aslında çok güçlü. Merkez Bankası kadrosu çok güçlü ama başkan ne yazık ki sanırım kadronun bulduğu enflasyon tahminini açıklamak istemiyor. Evet.
0: Ee, enflasyonu aşağı getirme noktasında hükümet ve merkez bankası olarak yoğun mücadele içindeyiz. Ee, dünyadaki gelişmeler bizi etkiliyor. Son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası diyor. Ee, doğru mu neyi kastediyor olabilir Kavcıoğlu?
2: Şimdi zaten açıklaması komik. Son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası diye bir cümle olamaz, bir yorum olamaz. Yani son 3 ayda dersiniz, son 1 ayda dersiniz. Son 6 ayda, son 1 yılda dersiniz. Son 10 günü çıkardığınızda, ondan önceki 1 ayda çok istikrarlı, en az değer kaybeden para veriyor. Ben ilk defa 35 yıldır finans sektörün içindeyim. İlk defa böyle bir açıklama duydum. Ve enflasyonla kararlılıkla mücadele ediyoruz diyor. Şunu sormak istedim. Twitter'da da bazı yazdım zaten. Enflasyonla mücadele yaptıkları bir tane uygulamayı ben anlatsın. Ne Enflasyonla mücadeleyi nasıl elde nasıl yapıyorlar? Enflasyonla mücadeledeki en önemli silah Merkez Bankası'nın elinde para politikası faizdir. Politika faizdir. Politika faizini etkinsizleştirdiler. Bunu, bu benim cümlem değil. Ya benim görüşüm değil. Sayın Bakan Nebati kendisi söyledi. Politika faizini etkisiz hale getirdik biz. Merkez bankasını etkisiz hale getirdik dedi. Merkez Bankası etkinsiz zaten şu an. Merkez Bankası enflasyonla mücadele edemiyor ki. En, en önemli silahı almış vaziyetlerinde. Merkez Bankası dışlanmış vaziyette. Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporları dışında 9 aydır konuşmuyor. Konuşturulmuyor. Hı hı. Nasıl mücadele ediyorlar anlamıyorum yani.
0: E, bu arada e, basın toplantısında arkadaşımız e, Özgecan Özgenç e, medyaskoptan kendisine bir soru yöneltti. Aslında az önce belirttiğiniz, tam olarak belirttiğiniz soruyu sormuş. Diyor ki e, dünyada herkes yanlış yaparken biz mi doğru yapıyoruz? Yorumları yapılıyor politika faizi konusunda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için politika faizinin bir politika aracı olmaktan çıkıp çıkmadığını sormak istiyorum demiş. Sayın Kavcıoğlu şu cevabı vermiş. Merkez Bankası'nın politika aracı politika faizi. Dünyada da böyle bir yaklaşım yok. Politika faizini bir araç olmaktan çıkardılarsa aynı eleştirileri bizim için de geçerli. Faizi bir politika aracı olarak kullanılmadığını söylemek doğru değil Kimin doğru yaptığını zaman gösterir. Biz kendi ülkemizin dertleri içerisinde uyguladığımız politikalar çerçevesinde her ay oturup karar veriyoruz. Yatırım, ihracat, üretim ve istihdam üzerinde bir ekonomik modeli yürütüyoruz. Ee, bu ekonomik model zaten tartışmalı. diyorum. bir şey kastediyor orada değil mi? Bir, e, bir şey tercih etti Türkiye. E, bunu kastediyor. Faiz konusunda ayrışıyoruz ama ekonominin olumsuz gelişmelerine tepki veren olumlu gelişmeler konusunda da ayrışıyoruz e, demiş. E, Türkiye sadece e, faiz konusunda ayrışmıyor. Olumlu anlamda da. Türkiye ekonomik verilerle de pozitif ayrışıyor. Faiz konusunda doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Bu karar olumsuzluk içinde yatırımlarımızı arttırmamız sonuçta ülke olarak ne kadar doğru hareket ettiğimiz herkes görecektir. Ben açıklamalardan pek bir şey anlamadım.
2: Cümleler tamamen tutarsınız. Ben okumak, okumak istemiyorum artık. Yani hayatını dinlemek istemiyorum. Bakın ona olarak şunu da söyledi. Aslında politika faizini etkilsizleştirdiğini kendisi de söyledi. Yorumlarsanız bu çıkıyor. Likidite, teminat ve zorunlu karşılık araçlarını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Yani politika faiz dışı der şeyi kullanıyoruz. Tüm araçları kullanıyoruz. Politika faizini kullanamıyoruz demek istedi. Kendisi de bunu söyledi. Sizin okuduğunuz konuşmalarda da var bu satır aralarında. Ee, yani komedi böyle son 30 yıldır Türkiye'de böyle bir Merkez Bankası Başkanı görmedi Türkiye. E, layık değiliz böyle bir başkana gerçekten. Son 30 yılda Türkiye'de böyle bir merkez bankası başkanı olmadı. Merkez bankası başkanına ve merkez bankasının en başarısız olduğu son 30 yılda, son 2 yıl.
0: Son olarak e, Sayın Kavcıoğlu'nun konuşmalarından son sorumu soruyorum. E, merkez bankası rezervlerimiz artarak devam etmektedir diyor Kavcıoğlu. E, muhalefette bir yandan tam tersi bir eleştiri yapıyor aslında. Merkez rezervler tükeniyor diye. Ne dersiniz? Yani mümkün mü? Merkez Bankası'nın rezervleri artarak mı devam ediyor?
2: Tamamen yanlış bilgi. Tamamen yanlış bilgi. Ben size rakamları söyleyeyim. Merkez Bankası'nın rezervleri sıvap işlemlerini dikkate almadığınız takdirde 54 milyar dolar. Eksi 54 milyar dolar. Eksi. Sıvap işlemlerini dikkate alırsak 6.7 milyar dolar. Ve son bir yıldır devamlı azalış halinde. Devamlı azalış halinde. Son bir haftada 1 milyar 2 milyon dolar azalmış özellikle. Rakamlar yalan söylemez. Kendi yayınladığı rakamlar. Merkez Bankası'nın web sayfasında aldım bu rakamları. Merkez bankası yayınladığı rakamlar bunlar. Ama başkan yanlış bilgi veriyor. Tamamen algı yönetimi yapıyorlar. Tamamen belli bir kesime finansal konularda anlamayan kesime algı yönetimiyle oy almaya seçim yaklaştıkça.
0: E, FED faiz kararını 75 bas puan arttırdı. Ee, Şenol Bey. Türkiye'yi nasıl etkiler? Ee, Amerika Birleşik Devletleri işte e, bile yıllar sonra e, 75-75 olmak üzere iki kez faiz arttırdı. Ancak Türkiye politika faizi konusunda farklı bir yol izliyor. Dünyadan ayrışıyoruz ki e, Kavcıoğlu da seni Kavcıoğlu da bunu söylüyor. E, nasıl etkileniriz?
2: Ben şunu söyleyeyim size. S- sadece feda attırmadım. Nas, Nas, Nas deniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar. Arap ülkelerinin tamamı 75% puan faiz arttırdı. Yani FED'in arttırmından sonra. Ee, dünyada tek faiz arttırmayan ülkemiziz. Diğer tüm ülkeler faiz artırıyorlar. Şimdi FED 2, 2,5 ve 2.5 seviyesine çıkardı faizi. Yıl sonuna kadar 3.5 seviyesine çıkarmayı planlıyor. Ee, tabii ki enflasyona karşı ciddi bir dik duruş sergiliyor. Ve enflasyona karşı ciddi hassas Önlemek için gereken her türlü çabayı gösteriyor. Bu tabii ki Fed'in faiz arttırımı bizim ekonomilerimizi etkileyecek. Fakat o kadar çok kendi sorununu yaratıyoruz ki Fed'in etkisi çok sınırlı kalıyor. Kendimiz zaten sorunları yaratıp ekonomik durum bozulmasına neden olduğumuz için Fed'in etkisini çok hissedemiyoruz. Gelişmekte olan piyasalara daha az talep gelecek tabii ki. Biz de gelişmekte olan piyasalardan birisiz. Yabancı yatırımcı zaten gelmiyor. FED'in kararında daha da gelmemesi neden olacak. Artı caratçıya finansmanını daha pahalıya finans edeceğiz. Döviz borçlarını derken daha pahalı döviz bulacağız. Çünkü borçları çevirebilmemiz için yeniden borçlanmamız lazım. Yeniden borçlanabilmenin faizi e, CDC'yi dikkate aldığımızda CDS 900 basman şu an. E, FED'in faizi ya sonunda 3, 3.5 oldu. Onu da eklerseniz 12-12.5'a çıkıyor. Türkiye ekonomisinin, Türkiye'nin hazinesinin önümüzdeki süreçte minimum borçlarına bir cefaiz 112 dovar baszda 122 faiz son 35 yıldır verilmemiş bir faiz ve hiçbir ülkenin vermediği bir faiz O nedenle Önümüzdeki dönemde borç bulmada çok zorlanacağız Yurt borç bulmada, bulduğumuz borçlarda da maliyetler ciddi yüksek olacak dolara 1122 faiz vermek zorunda kalacağız
0: Profesör Doktor Şenol Babuşçu çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için
2: ben teşekkür ederim Gökçe Hanım.
0: Ekonominin gündemini Şenol Babuşçu'yla e, değerlendirdik. Devam edelim biraz siyaset konuşalım. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar medyaskop yayınında Ruşan Çakır'ın sorularını yanıtladı. Sancar yaklaşan seçimlere ve adaylık tartışmalarına dair şu açıklamada bulundu.
3: Cumhurbaşkanlığı seçimi başka birisi. Şimdi parlamenton seçimlere nasıl gireceğimizi zaten siz de söylediniz. Onu tekrar anlatmama gerek yok. Ancak başkanlığı seçimi için de e, muhalefet partileriyle ortak aday fikrine açık olduğumuzu bir yıldan fazla bir süredir söylüyoruz. Burada belirttiğimiz e, çerçevede hiç muğlak değil, son derece şeffaf, samimi ve dürüst bir çizgi diyoruz. Diyoruz ki bizim esas meselemiz isimler değildir. Türkiye'nin pek çok sorunu var. Ve bu çok mutluluk kriz ortamından bir çıkış ihtiyaç. Bu çıkışın olabilmesi için de biz kendi gücümüzü en yüksek düzeyde parlamentoya yansıtmaya çalışacağız. Bunun için çok geniş bir demokrasi ittifakı kuruyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de işi şansa bırakmamak gerekiyor. Bizim evet sayısal gücümüz şu an anahtar konumda. Fakat bunu biz kimseye karşı ki bir konusu ayına getirmedik. Ve hiçbir meselede de tırmak içinde şantaj olarak kullanmadı. Sadece şunu öneriyoruz. Diyoruz ki gelin birlikte ilk eder, geçiş süreci, yapılar üzerinde müzakere yürütelim mi? Bunu açık yap. Tam oyunun gözü önünde. Doğrudan yap. Bu diyaloğun bir müzakereyi tam oyunun önünde şeffaf bir şekilde yürütürsek... Buradan ilkeler, yapılar ve süreçler hem bugün hem seçim günü hem de sonrası için bir mutabakat çıkarabiliriz. Çıkarmalıyız, çıkarmak isteriz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ağrıda Kılıçdaroğlu Ahmet Hanı Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek Ararat restoranda iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen Anlat İstanbul programının sonuçlarını açıklayacağı toplantıya katıldı. İstanbul İl Başkanlığı Anlat İstanbul kapsamında kentin 39 ilçesinde 963 mahallede 84.500 İstanbullu ile temas kurdu. Kentin sorunlarına dair konu başlıkları çıkardı. Emniyet mensupları İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya PKK'nın suikast listesinde yer aldığı bilgisini tebliğ etti. Kavuncu Medyaskopu açıklamalarda bulundu.
4: Biz doğru yoldayız. Şimdi bunları şunun için anlattım. Biz İyi Parti olarak... Vallahi merkezde miyizdir, orada mıyızdır, burada mıyızdır? Çünkü bütün tarifler değiştiği için ona bir şey diyemeyeceğim ama net bir tarifimiz var. O da biz makulün temsilcisiyiz ve makulün peşinden yürümeye devam edeceğiz. Eee sosyal hizmetler konusunda uzman bir hanım Arkadaşımız, kadın arkadaşımız, hanım kız deyince kızılıyor. Sürtük denince problem yok. Hanım kız derseniz problem var. Dolayısıyla iki genç kadın arkadaşla sadece ben geziyoruz. Aldığımız her taleple ilgili olumlu ya da olumsuz geri dönüş yap. Emniyeti suikast listesindesiniz. Tebligatı gönderdi. Buğra Kavuncu medyaskopa konuştu. Kavuncu bu kimseyi korkutmasın. Biz cesaretle çıktığımız yola devam edeceğiz dedi.
0: Kavuncu şöyle konuştu.
4: Eee olundu söyleniyor. Tabii bu ne kadar ciddiye alınmalı, ne kadar ciddiye anlamamalı ama sonuçta emniyet bunu eee bize tebliğ ettiyse, tebligat yapıldıysa resmi kanallarda e, biz de ona göre tedbir almak zorundayız. Tedbirimizde şu tabii il başkanlığımızın önüne bir e, polis noktası istiyoruz. Bu da en doğal hakkımız, en tabii hakkımız bugün iktidar partisinin eee birçok il ve ilçe teşkilatlarının önünde bu tür tedbirler alınıyor. Bir ihbar var ve bu ihbara dayanarak da biz avukatımız vasıtasıyla başvuruda bulunduk. Ya Ben siyasete girerken zaten birçok şeyi bugünün Türkiye'sinde göz almak durumundasınız. Ama bu da kimseyi ürkütmesin, korkutmasın. Sadece ben değil birçok insan bundan muzdarip oluyor. Biz cesaretle çıktığımız yola devam edeceğiz. Yani bunlar... E, tabii ki huzursuz eder, üzer ama e, bizi daha da motive eder, daha da kamçılar.
0: Gazeteci ve yazar Fehmi Koru bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fehmi Bey.
4: Hoş bulduk,
5: iyi programlar.
0: Teşekkürler. Kılıçdaroğlu'yla başlayalım. Bu hafta hep Kılıçdaroğlu konuştuk. Kendisi siyasetin gündemini oturdu, siyasetin de gündemini belirledi. Hem Bay Kemal açıklaması hem ÖTV açıklaması, daha önce yaptığı Kredi Yurtlar Kurumu ile ilgili açıklama. E, sizce adaylığı kesinleşti mi artık ne dersiniz?
5: Herhalde Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kafasında adayları kesinleşmişe benziyor. Ancak daha önce yapılan açıklamalara baktığımızda son kararın altılı masada altı liderin uzlaşmasıyla verileceği yolunda bir bilgimiz var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirtilmiş olan, belirgin hale gelmiş olan adayın isminin Kemal Kılıçdaroğlu olması Altılı Masa tarafından da onaylanırsa ki büyük ihtimalle fazla karşı çıkılacağını zannetmiyorum. Demek ki orada artık Altılı Masa'nın tercihi olarak Kemal Kılıçdaroğlu düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu verdiği bir röportajda Murat Sabuncu'ya T24'ten dedi ki, muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermez iddiasına katılmıyorum dedi. Ee, bu arada siz de son yazınızda e, Diyanet fetvası fiyatları tayin eden Allah'tır başlığıyla çıkan e, medyaya ve orada konuşan muhalefet mensuplarına e, bazı eleştirilerde bulunuyorsunuz aslında bu Kılıçdaroğlu'na. Yüzde %25 e, çemberini aşmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na da zarar veriyor diyorsunuz. Bir yandan muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermez iddiasına da katılmıyorum diyor Kılıçdaroğlu. Hala bir e, belirttiğiniz gibi o %25 çemberini aşmaya çalışan bir Kılıçdaroğlu var. Helalleşme çağrısı da yaptı. İşte birçok hamle yapıyor. Ağrı'ya gidiyor. İşte e, muhafazakar e, dindar kesimden temsilcilerle kanaat önderleriyle buluşmaya çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. E, ne dersiniz? E, muhafazakar seçmen Kılıçdaroğlu'nun mesela Aleviliği tabii çok tartışılıyor. Bunu da doğrudan sormak isterim size. E, bunlar bir sorun mu hala sizce?
5: Daba olduğu gerçekten son zamanlarda benim de çok hayallerinin ötesine geçen bir büyük bir çaba içerisinde, gayret içerisinde. Dolayısıyla bu gayretini takdir etmemek elde değil. Aleviliğinin de ben, Alevi kimliğinin de ben fazla bir sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum. Belli yerlerde elbette teşkil edebilir. Ancak Türkiye'nin geneli itibariyle yaklaşıldığında, onun şahsının Alevi kimliği ile özdeş olarak düşünülebilecek olan insanların sayısının fazla olmadığı kanatiniyi onu çoktan açtı Kemal Kılıçdaroğlu. oldu. Ayrıca Alevi kimlikli olsa ne nasıl bir eksik eksik olarak kaydetmemiz lazım? Ben onda da herhangi bir sorun görmüyorum ancak Muhafazakar kesime gelince orada ciddi bir sıkıntı yaşanabilir diye bir tespitim var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi denildiğinde özellikle AK Parti'nin bu son 20 yılı içerisinde ve bilhassa Tayyip Erdoğan'ın ne zaman muhalefeti eleştirmesi gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'ne hitap ettiği noktalarda dile getirdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine dair, tek parti dönemine dair bir takım e, iddiaların e, zihinlerde çok ciddi biçimde yer ettiği ve bunun seçim sattım haline girildiğinde tekrarlanması halinde e, muhafazakar e, seçmen diye adlandırılan bir bölümün ciddi olarak bundan etkilenebileceği düşünüyorum? Dolayısıyla e, baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar özellikle helalleşme çağrısıyla e, kendisini farklı bir e, konuma oturtmuş bir siyaset adamın görüntüsünü verse de neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatını taşıyor. O bakımdan e, ciddi olarak bazı sorunların yaşanabileceğini düşünüyorum. Ama altılı masada bir uzlaşmanın çıkması elbette onu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından öteye de taşıyabilir ve diğer partilerin ona vereceği destek çok değerli olacaktır. O bakımdan bazı CHP'li kalemlerin ve CHP'li siyasilerin bu insanlarla, bu liderlerle niye hala beraber olmuyor? Bizim işte CHP ve İyi Parti olarak varlığımız yeterince seçmen kitlesini arkamıza toplamamız için önemli deseler de Netice itibariyle orada e, Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin liderlerinin bulunması ve altı e, liderin uzlaşmasıyla adayın ortaya çıkacağı e, tespitinin e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi lideri eğer başkan adayı olarak bu 6 kişinin uzlaşmasıyla e, ilan edilecekse çok değerli olacak kanaatim Bu arada benim bugünkü yazımdan hareketle yaptığınız değerlendirmeyi ben önemsiyorum. Çünkü özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı siyasilerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın malif kalemlerin anlamakta zorlandığı en önemli nokta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir kurulunun piyasalarla ilgili verdiği fetvadaki bir hadisin değerlendirilmesi noktasında yaşanıyor. Bakıldığında yani dini konular bilinmeyen insanlar tarafından ele alındığı zaman çok değişik insanları rencide eden sonuçlara ulaşılabilir. Bu konunun da öyle bir yönü var. Allah'ın iradesinin neleri kapsadığı konusu 1400 yılı aşmış olan İslam tarihi boyunca aklı başında olan ulema sayılığının İslam konusunu yakından bilen din alimleri de dahil olmak üzere o 1400 yıldan fazla süre boyunca hep tartışılmış olan bir konudur ve ne zaman tartışılsa onun değişik anlayışları etrafında bir uzlaşmazlıksızlık ortaya çıkmıştır. Ama bunlar hep İslam içerisinde yapılan tartışmaların sonucudur. Dolayısıyla var olan bir kabulün etrafında yapılan bir fetva e, değil o, verilen fetva. Ondan hareketle e, hadislerin e, akla düşürdüğü dini kavramların e, küçümsendiği anlamına gelebilecek olan yorumların ben e, siyaset diline yansımasının özellikle önemli bir seçmen kitlesinin zihninde bir takım yanlış algılamalara yol açabileceğini fenahatim değil. O bakımdan böyle konular gündeme taşındığında, yani Diyanet İşleri Başkanlığı, diyelim böyle bir fetva verdiğinde, sırf Diyanet İşleri ile son zamanlarda AK Parti arasında kurulan neredeyse özdeşleşme gibi bir durumdan hareketle, bunu ille karşısına çıkılması gereken bir girişim olarak görmek yerine bu tür olayları e, dini konularda işte ise fikir sahibi olan insanların ele alarak e, yorumlar getirilmesinde yarar var ancak Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı siyasilerle onu destekleyen bazı kalemlerin bu konularda yeterince bilgili olmadıkları için hemen ortaya atılarak o e, zaten iktidarı din konusunu siyasi alana taşımasından sanki rahatsızlarmış gibi ifade verdikten sonra kendileri de Böyle bir dini konunun siyaset alanında yorumunu yaparak tersinden aynı sonuca varmaları bence ya yadırgatıcı. Bu bakımdan yani bildikleri konular üzerinde durmaları ama bilmedikleri konuları da bilenlere bırakmaları daha doğru olabilir. Özellikle de dini konuların siyaset alanında tartışılmasının kendilerine bir fayda getirmeyeceğini bilmeleri lazım. Bu konular iktidar partisi tarafından rahatlıkla ifade edilebilir. Hatta yadırgatıcı... Bir takım ifadeler onlar kullanabilir ama onların e, bunu telafi etme mekanizmaları var. Hiç değilse dilleri buna müsait. Ancak e, muhalif bir kesimin e, o dile pek alışkın olmadıkları için bu konuda yadırgatıcı tavırları karşı tarafta gerçekten istismara çok açık sonuçlar doğurabilir. Kaldı ki AK Parti'nin içerisinde de bu konular e, son zamanlarda özellikle... AK Partili tabanında tabanında yadırgan, yadırganmakta. Çünkü orada da yeni tip siyasetçiler ortalıkta, eskisi gibi muhafazakar bile çok sahip olmayan bir takım insanlar ön planda ve sözcü gibi ekranlara da çıkabiliyorlar. Onların çok rahat ifade ettikleri sözler bile AK Parti'li dindar seçmen üzerinde yadırganıcı, yadırganıyor. O bakımdan bu konuların yani din, din alanına giren konuların siyaset alanı dışında ele alınmasında, siyaset alanı içerisinde kendilerini anlatmaya çabalayan siyasilerin veya onlara destek verenlerin bu konularda e, bilgi sahibi değillerse biraz uzak durmalarında yarar var.
0: Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu sayesinde benim sayemde e, makam sahibi oldular dedi. E, bu konuyla ilgili yine bir yazıda kalemi aldınız. Ne dersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Davutoğlu ve Babacan'la ilgili böyle bir açıklama yapmış olması ne anlama geliyor sizce?
5: Tabii çok Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda partisi kurucusu Ali Babacan'ın partisine sonradan katılsa bile uzun yıllar Partinin saplarında hükümete yakın, daha sonra da Dışişleri Bakanı ve özellikle başbakan olarak hizmet vermiş olan iki önemli ismin partisini terk etmelerinden çok alınganlık duyduğu anlaşılıyor. Yani o insanların partiden ayrılması, üstelik bile kendi partilerini kurmaları Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etmiş, bu belli. Ancak bu rahatsızlığının ihanet kelimesiyle ifade edilir bir düzeye taşınması, Kendisi açısından da doğru değil. Bir defa zaten ifadelerde e, sıkıntı var. Kendi Yani onları ben göreve getirdim diyor. Ancak e, biliyoruz ilk hükümeti kuran, dolayısıyla Ali Babacan'a ekonomiden sorumlu bakanlık görevini veren Tayyip Erdoğan değildi. Abdullah Güldü. E, Ahmet oldu. öncelikle e, siyasete katılmamak bir kararı olmasına rağmen ikna edip, kendisine danışman olarak alan yine Abdullah Güldü. Yani onları çeşitli görevlere gelmelerinde ünlü açan Tayyip Erdoğan değil. Sadece Tayyip Erdoğan onları başarılı hükümetlerde buldu. Ve başarılarını hükümetlerinin başarısının devamı içinde onları belli görevlerde tuttu. Dolayısıyla onları göreve ben getirdim demesi bir defa biraz gerçeklerle tam örtüşmüyor. Ayrıca Onların görevde bulunduğu Ali Babacan'a baktığımız zaman 10 yılı aşkın süre içerisinde hem ekonomiden sorumlu olduğu dönemlerde hem Dışişleri Bakanlığı döneminde hem de Avrupa Birliği'ne karşı Türkiye'yi temsil eden bir diplomat olarak Ali Babacan çok başarılı görevler ifa etti. Şimdi bugün karşısında yer aldılar diye onları ihanetle suçlaması ve üçüncü onlar kim ki anlamına gelebilecek çıkışlar yapması onların e, içinde bulunduğu dönemlerde AK Parti'nin başarılarına da gölge düşürebilecek olan bir söylem. O bakımdan da ben bunu sakıncalı buluyorum. Yani kendileri açısından sakıncalı buluyorum. Ama psikolojik olarak da Tayyip Erdoğan'ın e, onlara gerçekten çok gücendiği belli ve partisinin karşısında rakip olarak Cumhuriyet Halk Partisini gördüğünde daha rahat Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir rakip olduğu zaman karşısında daha kendisini çok daha açık bir biçimde ifade edebiliyor. Ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler karşısında rakip olarak çıktığında biraz huzuru kaçıyor gibi.
0: Yani Altılı Masa'nın adayı Davutoğlu ya da Babacan olsa daha mı iddialı olur Erdoğan'ın karşısında?
5: Ben yani onların böyle bir şey düşündüklerini zannetmiyorum. Bugün partilerini henüz daha böyle bir cumhurbaşkanlığı adaylığı seviyesinde liderlerini taşıyabilecek hale getirmiş görülmüyorlar. Ancak en baştan beri benim savunduğum Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaracağı ismin sadece Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin tabanlarına, Se- e- sempatik gelecek bir isim olmasının yeterli olmayacağı, AK Parti'den de kararsızları bir tarafta e- yanına çekerken AK Parti'nin tabanından da ah, ben buna oy verebile- verebilirim diyebilecek bir isim olması gerektiğini savunuyorum. Böyle bir isim henüz daha ortaya atılmadı. Eğer böyle bir isim ortaya atılırsa ve böyle bir isim etrafında bir buluşma e- söz konusu olursa, Millet İttifakı'nın ııı e- Cumhur İttifakı karşısına Cumhurbaşkanı adayıyla çok daha güçlü çıkacağı kanaatindeyim.
0: Anlıyorum. Yani e, Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin, Kılıçdaroğlu olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz e, kesinleşmiş gözüyle bakılıyor ama e, CHP'nin adayı olacak gibi duruyor. En azından Cumhur e, Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği aday olacak gibi duruyor ama e, siz diyorsunuz ki e, CHP'li kimliğiyle ön plana çıkan değil belki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni seçmeninin de yakından tanıdığı oy verebileceği bir isim olsa daha iddialı olur. Ama altılı masada evet, bir itiraz yani, etmeyecek galiba şey ediyorsunuz bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ama e, fikren daha yakınsınız e, farklı bir aday konusuna galiba.
5: Ben şöyle düşünüyorum yani eğer e, Kemal Kılıçdaroğlu ile aday olacaksa zaten e, onun e, aday olmasını istemeyecek e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse çıkacağını sanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Herkes herhalde çeşitli sebeplerle liderlerinin, genel başkanlarının aday olmasını arzu ediyorlar. Buna, buna hiç kuşku yok. Eğer altılı masanın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu olacaksa o zaman olacak demektir. Ancak eğer demin söylediğim gibi sadece altı partinin tabanından değil kararsızları da yanına çekecek ama bu arada AK Parti tabanına da sempatik gelecek bir isim arayışlarında gireceklerse o zaman ne yapmaları gerekiyor? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle bir isim varsa onu ön plana çıkartacak şekilde bugünden başlayarak bir çaba göstermelerinde yarar var. Ben çeşitli ortamlarda böyle bir konu açıldığında ve benden isim istendiğinde ilan kesicinin ismini rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü kendisinin hem geçmişine bakıldığında hem bugünkü e, durumuyla e, eğer öyle bir adaylık söz konusu olursa ve tabi bu arada Cumhuriyet Halk Partisi onun ismi üzerinde bir uzlaşmanın parçası halinde kendisini dönüştürebilirse bu arada altı liderle e, bu isim etrafında e, uzlaşırlarsa e, o takdirde öyle bir ismin daha cazip olabileceği kanaatindeyim. Ama başka isimler de tabi bu arada üzerinde düşünülebilir. Henüz daha erken çünkü e, i̇ster e, zamanından önce ister zamanında olsun herhalde seçim en e, azından iki aylık bir süreden sonra gerçekleşecektir. O bakımdan o iki aylık süre başlar başlamaz bu ismin tespit edilmesinde yararlı.
0: Peki İhankesici dediniz. E, çok teşekkür ediyorum Fehmi Koru. E, çok sağ ol.
4: Devam etmek ediyorum. isterdim.
0: Bu arada süren bitti. <gülüyor> Ama tamam. e, belki önümüzdeki günlerde adaylık konusu üzerine e, uzun uzun konuşma fırsatımız olur. Çok teşekkür ediyorum.
5: Ben ünlü Size iyi programlar.
0: Evet, e, Fehmi Koru ile hem adaylık konuştuk hem Kılıçdaroğlu'nun adaylı meselesini konuştuk. Ben isim beklemiyordum ama kendisi İlhan Kesici'nin adaylığına mesela daha sıcak baktığını, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanların e, İlhan Kesici'ye oy verme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesindeki İBB Miras Fatih Cibali mahallesinde bulunan Harapal'deki Seyidi Velayet ve Asüde Hanım türbelerini restore etti. 26 Temmuz 2021'de başlayan restorasyon çalışmaları tam bir yılda tamamlandı. Ekrem İmamoğlu kentin tarihsel mirasının önemli yapı taşlarından olan iki türbeyi 150 günde 150 proje maratonu kapsamında ziyarete açtı. Benim evde kimsem
4: yok. Biz senin, ben senin sen köşemizde
0: dolanacağım.
4: Hay sen, sen bizimsin anacığım. Evet. Bu bu şehirde yaşayan herkes bir evet. ee, Anneciğim sen et şey bak. Yarın sabah anneme gideceğim kahvaltıya. İki aydır görmüyorum. Evet. Sabah gideceğim. Ona sarılacağım diyeceğim evet. senin gibi birine sarılacağım. Evet. Sizin evet. Diyeceğim. Evet. Ne, evet. Evet. Tamam, evet. Ben önüne 45 sene baktım. Anneni bırak. bırakma. Bırakma. Beşki zaman bırak. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben şimdi bir sürü anneye sarılacağım. Abi Her sürü seni de, de bırakacağım. hepsine. Beni de bırakma. Görevin vazife benim mi? Senin anneni de bırakma. Abi benim vazife mi o? Beni de bırakma. Herhalde. Beni de. Herhalde. Beni de. Çılgın proje kavramı değişmiştir. Çılgın proje kavramı bu şehrin ve bu ülkenin öncelikli olarak insanına hizmet etmek demektir maneviyatına hizmet etmek demektir. Gel kusum. Şey. Hadi bakalım siz de gel. Geçiyor. Sen de gel. Evet, ablama da ablama da çek. Adreslerini alın. Tamam. Anne arka
1: gömle
0: Aralarında Barış Akademisyenlerinin de bulunduğu işlerine son verilen İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanları Saraçhane'deki İbebe binası önünde eylem yaptı. Çalışanları yaptıkları ortak açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın spekülatif açıklamalarıyla başlayan bu cadı avı masumiyet karinesi gibi hukukumuzun en temel ilkelerinin çiğnendiği korkunç bir boyut kazanmıştır denildi.
4: İşimizi gel. Yakın zamanda güvenlik soruşturmaları bahane edilerek pek çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı yasal hakları da gasp edilerek işten çıkarıldı. Haksız uygulamalar nedeniyle yaşadığımız mağduriyetler
5: için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yomoğlu'nun kamuoyu önünde bizlerden özür dilemesini bekliyoruz. Dolayısıyla çok temel bir şey istiyorum ve işimizi geri istiyoruz yani. Haksız bir şekilde işten atıldığımızı düşünüyoruz. Ee, ve bunun... Ee, aynı zamanda bir itibar suikastı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu yaftalamaların hepsi üzerimize yapışıyor ve bütün hayatımızı etkiliyor.
4: Parkta oturuyoruz, hakkımızı arıyoruz yani. En doğal hakkımız, işimizi geri istiyoruz. Bu Biz birbirini tanımayan insanlardık. Hiçbir politik bir örgüt altında da değiliz burada. İşten atılanlar bir araya geldi. Bugün 42 kişinin işten atıldığını yönetim söylüyor güvenlik sosyalistlerimle. Herkesi de buraya davet ediyoruz işten atılanları.
3: Yaşasın İBB! Hocalar,
0: ee, bir izleyicimiz e, sevgili Gökçe çok iyi gidiyorsun başarılar. Ayrıca hayırlı olaydan dolayı da sana eşine birlikte mutluluklar diliyorum. E, Validebağ savunmasından ah e, Cenab abi yazmış. Validebağ savunmasından e, ben de sevgilerimi ileteyim. E, Cenab abicim en kısa zamanda görüşmek dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Evet devam edelim. Koronavirüs vaka sayıları tüm dünyada yeniden yükselişe geçmiş durumda. Mart'tan itibaren azalan vaka sayısı Haziran'ın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın omikron varyantının BA4 ve BA5 alt varyantlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Türkiye'de de vaka sayıları hızla tırmanış gösteriyor. Özellikle Kurban Bayramı sonrası yurt genelinde vaka sayısında patlama yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının günlük 40 katına çıktığını açıkladı. 11-17 Temmuz'da 226.500 32 kişinin testi pozitif çıktı. 96 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 124.732 oldu. Dünya Sağlık Örgütü Japonya'nın geçen hafta 1.211.000'den fazla vakayla dünyanın en fazla yeni koronavirüs vakasına sahip ülkesi olduğunu açıkladı. Japonya'yı yaklaşık 840 binle Amerika Birleşik Devletleri ve 570 bin vakayla Almanya takip ediyor. Bu haberleriyle devam edelim. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu Rovanşı'nda Dinamo Kiev'e yenilerek turnuvaya veda etti. Maça Fenerbahçeli taraftarların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapması damga vurdu.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu Rovanşı'nda Dinamo Kiev'e yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı lacivertler normal süresi bir bir biten mücadelenin uzatma dakikalarında yedi golle Ukrayna temsilcisine 2 bir yenilerek sahadan mayrup ayırdı. Sarı lacivertli taraftarların konuk ekip adına 57. dakikada filillerimizi saysan, Uyaskin'in golü sevinci esnasında Vladimir Putin lehine tezahürat yapması ise karşılaşma'nın önüne geçti.
0: Bugünlük bülteni kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.